0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV
1: mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Petzold. Ähm, schönen, wo sitzt du, Andreas?
1: Ich, sind, ich sitze in St. Christina in, äh, in den Dolomiten.
0: In den Dolomiten. Was machst du denn da? Ich lebe da jetzt. Du Ach, wir haben jetzt das Büro in den Dolomiten eröffnet. Das ist sehr schön zu hören. Also du lebst jetzt da. Okay, mit Frau, Kind und so alles. Fahrrad. Ja, noch
1: bis, noch bis Freitag, dann ziehen wir wieder um. Dann Freitag.
0: ziehen wir wieder nach, äh, nach Essen um, ne?
1: Äh, nee, dann ziehen wir erstmal wieder ins Studio Bad Salzuflen.
0: Bad Salzuflen, okay. Genau. Dann geht es ja. dann wieder da zurück. <lacht> Und, unser, unser,
1: unser, <lacht> unser Gast schaut schon sehr, sehr interessiert auf der Wäsche.
0: <lacht> Und deswegen, genau. deswegen sagen wir auch mal: Hallo Nilo, hallo, willkommen hier bei Rockstar TV. Hallo
2: Flo, hallo Andreas. Schön genug. Euch geht's gut. Ja, guten uns Morgen. geht's hervorragend.
1: Äh, hier hinter mir, äh, du siehst ja, ähm, es ist sehr hell. <lacht> Es ist sehr sonnig, und, aber ich glaube, in Deutschland ist es tendenziell, glaube ich, wärmer als hier. Ja, wir hatten.
2: Wir, also, es ist auf jeden Fall angenehm hier, ja? Also, also
0: wir, hatten, wir hatten hier übers Wochenende äh, 32 Grad. Deswegen waren meine Nächte mal wieder sehr, sehr super beim Schlafen. Aber egal, darum geht es ja gar nicht. Nilo, äh, wer bist du? Was machst du? Erzähl.
2: Wer bin ich? Ich bin ein Mitarbeiter von der Firma Co-Mobility. Wir machen in erster Linie Kinderfahrräder und in zweiter Linie sind wir Vitae Co-Distributor. Wer Vitae Co nicht kennt, ist eine Fahrradreifenmarke aus Thailand, die wir selber schon seit Gründung von Co-Mobility auf unseren Rädern verbauen. Und seit 2020 machen wir jetzt die Distribution, einfach weil wir mein Chef, der Axel, kennt den Senior-Chef von Vitae schon seit 30 Jahren. Den, ähm, kennt den, äh, ja, den Brandmanager, den Sohn vom Chef, seit, äh, seitdem halt auch. Der ist jetzt ungefähr so alt wie ich, 38 ist er. Ähm, von daher hat sich dann eine Freundschaft äh, entwickelt und äh, die beiden Senioren, Senioren sage ich jetzt mal, haben schon immer davon geträumt, dass wir mal irgendwann die Distribution machen werden. Und äh, ja, mittlerweile hat es geklappt. Und äh, wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir genommen haben von einer unbekannten Marke 2020, zu so einer Marke, die, was ich so höre von Leuten, die viel im Bikepark unterwegs sind, äh, mittlerweile sehr oft äh, angesprochen wird im Bikepark, äh, wo die Leute dann drauf gucken und sagen: Ja, ich glaube, das muss ich auch mal probieren. Also, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Weg gemacht bis jetzt.
1: Wie, wie, wie würdest du das denn jetzt quasi bezeichnen? Also, ihr seid ja quasi Distributor, richtig? Also ja. ihr vertreibt quasi die 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 Reifenmarke.
2: Oder nennt Endkunden
1: als vertreibt. Genau, genau. Ja. Ähm, wie eng seid ihr denn quasi mit dem, mit dem Hersteller so verbandelt? Also ähm, bekommt ihr quasi als Distri ähm, das Feedback von den Kunden oder auch von den Zwischenhändlern oder Einzelhändlern? Bekommt ihr das und gebt ihr ja das dann quasi wieder weiter an den Produzenten, sodass die sodass dann auch wirklich so, ein, ähm, ja, so eine, so eine bidirekt bidirektionale Kommunikation ist, sodass halt quasi nicht nur ihr, jetzt diese Reifen habt und ihr die quasi auf den Markt, ich, ich übertreibe jetzt, schmeißt ne, und schaut halt, was ja. passiert und Hauptsache die Dinger verkaufen sich, sondern dass es halt quasi wirklich äh, so, eine, so eine Kommunikation ist und dass ihr da quasi auch, ähm, auch eure Erfahrung vielleicht mit dem Produkt weitergeben könnt, damit das verbessert wird.
2: Das ist eine gute Kommunikation mit, mit äh, den Jungs. Also ich habe zwei Ansprechpartner. Das ist in erster Linie der Chef, ähm, der Heißt mit Spitznamen Bike, ähm, einfach weil er der älteste Sohn vom, vom Gründer ist und der allen seinen ähm, Söhnen so, so ein Bike, so ein Fahrradbeinamen gegeben hat und der älteste ist halt einfach Bike, ist halt das Fahrrad. Ähm, mit dem bin ich ganz gut in Kontakt, ganz eng in Kontakt. Äh, aber auch mit meinem Ansprechpartner selber, äh, mit dem ja, Kirchhoff-Manager. Ähm, und äh, wenn ich halt irgendwas habe, dass ich sage, andere Reifenbreiten. Äh, andere, was auch immer, Modelle, andere Karkassen oder sowas, dann wird das gehört, dann sprechen wir darüber. Ähm, entweder persönlich, wie jetzt nächste Woche auf Eurobike, oder ähm, wenn ich in Thailand bin, oder wenn die Jungs irgendwie aus anderen, anderen Gründen hier sind, ähm, dann das geht das halt direkt quasi von mir, von, so von unseren Kunden direkt nach Thailand.
0: Okay, fangen wir aber nochmal ganz vorne an. 1977 ist diese Marke an sich ja geboren worden, ne? also die, diese komplette Firma. Die, Firma, die Firma. Also ist die Firma, genau. hey, rechnen, 46 Jahre alt. Nein, ich weiß das halt einfach. Äh, 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 ich weiß gar nicht warum. Ähm, aber <lacht> keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, seitdem an besteht... Diese ganze Firma und daher aus, aus, aus diesem Background, weil ja, es sollten ja für, für äh, Motorräder, für, für Schwertransporter und 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 halt also einfach die Reifen ähm, entwickelt werden. Es gibt auch drei Standorte, ne, glaube ich, irgendwie, wo selber die Firma produziert. Ne? Einmal, einmal Richtig. in Vietnam und zweimal in, wo war das nochmal? Jetzt habe ich es leider vergessen. In ähm,
2: ja, Vietnam ist eine fertige ja. In Indien und in Thailand gibt es mehrere, ich glaube vier oh, okay. in, in äh, Okay. Thailand. Ähm,
0: und die werden wirklich, also, ja, wenn man schon eine Produktion, aber die produzieren die halt wirklich, also 50.000 äh, Stück an einem Produktionstag. So war das doch, ja, glaube ich,
2: ne? Ja, mittlerweile sind es ein bisschen mehr, ja. aber nehmen wir mal die 50.000. Und äh, besonders in Thailand haben sie halt auch nicht nur die Produktion, sondern sie haben die eigenen Kautschukfelder. das heißt, da gehen wirklich Leute hin, ritzen mit, dem, mit so einem scharfen Messer die, äh, die Bäume auf und lassen das flüssige ähm, Kautschuk dann in den Becher laufen und dann wird das Ganze nicht äh, verbiegt. Fabrik transportiert und daraus
0: bekommen. Okay, also Sie haben auch eigenständige Plantagen, wo diese äh, Bäume sind, wo man das Couch, also ja. wo man das direkte Rohmaterial äh, beziehen kann und das wird dann auch wieder verwertet. Also auch ökologisch in ja. dem Sinne, also halt ne, nicht irgendwo einkaufen, sondern gleichzeitig anbauen, CO2 etc. pp, wir kennen das ganze Spielchen. Das ist für mich aber schon, schon direkt die nächste Frage, wenn wir dann halt in diese Richtung mal gehen sollten. Ähm, ich kenne bis jetzt nur ein Fahrradhersteller, der momentan eine Rück, ja, was heißt nicht Rückrufaktion macht, sondern wo man halt Reifen wieder einschicken kann, dass sie nachher geschreddert werden und zum Teil wieder in die Produktion mit einfließen kann. Seid ihr damit auch? Ist Vita ja auch damit äh, im Spiel oder sagt ihr, da fehlt uns noch die Idee oder wie auch immer?
2: Bei den Reifen können sie es momentan noch nicht, da sind sie dran am Arbeiten. Ähm, bei den Schläuchen, die jetzt äh, aus Thailand selber, oder in Thailand selber eingesammelt werden, machen, oder in den Produktionsländern, machen sie das schon. Ähm, aber ich persönlich sehe jetzt noch nicht so den Sinn da drin, äh, die Schläuche jetzt von hier wieder einzusammeln und dann wieder nach Thailand zu schicken. Ich glaube, das wäre dann CO2-technisch auch wieder Humbug durch den Flug und so weiter. Ähm, aber das machen sie tatsächlich in den Produktionsländern, machen sie das und ähm, dadurch Sie halt auch alte Ressourcen, dann wieder neu quasi. Ja. Und beim Reifen, wie gesagt, arbeiten Sie daran, dass Sie da dann ähm, entweder aus den Reifen selber oder aus den ganzen Nebenstoffen, dieser Asche und, und wie dieses ganzen und so ein Öl wird, äh, ergibt sich dann ja, äh, dass Sie das dann halt wieder in der Produktion mit verwenden können.
0: Okay, äh, so, das war jetzt Vita, ja. Und welche Fahrradmarke habt ihr noch im Hintergrund für Kinder?
2: erst so, Andreas sprechen? Das ja, dann ja ich, ich, ich,
1: hatte, ich, ich hatte da noch eine, eine, eine andere Frage. Okay. Und zwar, ich wollte noch was zum ja. Thema Reifen wissen. Ich wollte da tatsächlich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja. Wir kennen ja alle unsere, unsere Fahrradreifenhersteller auf dem Markt. Ne? Und ähm, ja. Es ist ja, also das haben wir schon, wir hatten äh, vor, einigen, vor einiger Zeit hatten wir schon mal einen ähm, lieben, netten Gast äh, von der Firma Pirelli und dem habe ich mehr oder minder eigentlich quasi die ähnliche Frage gestellt, äh, nämlich, ähm, was unterscheidet jetzt quasi v -Tires von äh, den etablierten Marken? Ne? Ich möchte da jetzt auch... Vielleicht kannst du es auch noch mal ein bisschen erläutern. Es ist ja durchaus möglich, dass ähm, Vita, Vita ja in seinem Heimatmarkt eine, eine viel, viel größere Nummer ist als quasi jetzt hier im europäischen. Ähm, das heißt also, dass, das, was wir hier quasi als ähm, ähm, Marken äh, äh, sehen, die hier bei uns riesig groß sind, muss ja dort nicht sein. Das ist ja im asiatischen Raum, ist es ja durchaus immer ein bisschen anders, dass es da noch andere Marken gibt, die viel, viel populärer sind, die wir hier in Europa gar nicht kennen. Vielleicht kannst du uns das noch mal so ein bisschen erläutern.
2: Das kann man gar nicht so mit einer Antwort mit einem Satz oder so beantworten, sondern muss man so ein bisschen in die einzelnen Kategorien reingehen, was die, was die Reifen betrifft. Also wenn wir zum Beispiel ähm, den ganzen Gravity-Bereich nehmen, also Enduro Downhill, ähm, dann macht wieder sehr gute Reifen. Man muss aber immer dazu sagen, das sage ich auch jedem Kunden, der mich, der mich nach dem Rollwiderstand fragt und manchmal auch, wenn man es einfach nicht fragt, ähm, dass wieder wirklich den Schwerpunkt auf die Abfahrt setzt. Also da ist weniger der Rollwiderstand beim Berg hochfahren interessant, das, sondern safe Downhill-Fahrt, ähm, da hast du da einfach Grip ohne Ende. Da passiert ja nichts. Da haben mir Leute schon gesagt, sie haben noch nie so viel Schräglage äh, erlebt wie mit dem, mit dem Snap-Trail zum Beispiel, ähm, haben sich noch nie so sicher gefühlt. Ähm, also rauffahren, äh, ist, kann schon mal fies sein in den Knochen, äh, runterfahren, mega geil. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann zum Beispiel Cross-Country-Reifen. Äh, da haben sie eine sehr gute Mischung gefunden aus eben gutem Rollwiderstand und ent entsprechend auch noch gutem Grip. Ähm, und bei City Tracking-Reifen zum Beispiel setzt sie sehr auf Haltbarkeit. Ähm, da haben sie, anders als manche andere, vielleicht äh, nicht so einen hohen Nylon-Anteil in, in, in den Karkassen, äh, sondern höher einen höheren Gummianteil, einfach um die Langlebigkeit und die Haltbarkeit zu erhöhen. Also sie versuchen immer das Optimum zu äh, Kategorie für sich, was sie so denken, rauszuholen nutzen dadurch dann nutzen dafür dann auch ihre Erfahrung aus dem Motorrad, äh, Motorroller, Autobereich ähm, und äh, versuchen so halt wirklich immer optimal für diese eine äh, Kategorie dann das, den besten Reifen zu machen. Im Fettbike-Bereich haben sie, ich glaube vor letztes Jahr, ähm, haben Sie darauf reagiert, dass es ja so viele schwere Fatbikes mittlerweile gibt mit Motor, wie zum Beispiel ähm, DriveSide aus Deutschland, eine Zeit lang sind die leider nicht mehr da, Super 73, äh, Mate oder Mate aus äh, Dänemark, und haben dann entsprechend die Karkasse verstärkt, um da dann auch diesen schweren Reifen, äh, diesen schweren äh, Fatbikes dann äh, entsprechende passende Reifen zu bieten, damit die nicht immer Karkassenprobleme haben, kaputt gehen, Platte haben und so weiter, und dann haben sie eine verstärkte Karkasse gemacht. Genau, das ist die. Also Optimum für, für jede Kategorie quasi.
0: Okay, ähm, die Frage ist aber noch nicht so ganz beantwortet, meiner Meinung nach. Also ist Vita ja dann unten in den äh, asiatischen Bereichen bekannter? Äh, einfach bekannter. Also das,
2: das hatte ich jetzt nicht als Frage aufgegriffen. Achso, okay. okay. Aber gut, äh, Sie sind tatsächlich da in... in ähm in Thailand zumindest äh, deutlich bekannter als hier, ja, weil sie, ich glaube, da sind irgendwie 90 Prozent der, der Scooter, die da durch die Gegend flitzen, irgendwie auf Wheel Rubber, also auf dem Reifen des Mutterkonzerns unterwegs. Ähm, und hier sind wir halt gerade noch am Aufräumen.
0: Okay, okay, kein Problem, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ähm, ihr macht aber auch im Hause äh, das Marketing für Deutschland oder Europa
2: auch? In erster Linie für Deutschland. Okay. Wir haben mittlerweile auch Kunden in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, ein bisschen in Osteuropa, Slowenien, Tschechien, einfach weil es da keine Distributoren gibt. Oder so wie der holländische Distributor. Die haben sich auf eine, ein Segment, in dem Fall BMX, konzentriert. Das machen wir nicht. Wir sind sehr breit gefächert, weil Deutschland einfach auch vom Markt so viel hergibt.
0: Okay, ähm, ich habe gelesen, ihr, ihr, ihr macht kein Sponsoring, ihr macht nur Partnerschaften. Genau. Erzähl mal.
2: Ja, wir kriegen äh, häufig Anfragen von, ja, in erster Linie sind es Teenies, die äh, Reifen gerne von uns beziehen möchten, die gesponsert werden möchten. Und ich persönlich finde dieses Wort Sponsoring irgendwie so ein bisschen, ja, ich mag das nicht so gern. Ähm, wir machen eher eine Partnerschaft, das heißt derjenige, der mit uns äh, verbandet ist, bekommt von uns Reifen äh, gewissen, gewisse Sätze kostenlos und dann äh, die anderen repartiert, wenn er noch mehr braucht, als das, was wir ihm zur Verfügung stellen und er macht dafür für uns Werbung, also eine Partnerschaft. Wir hören auf denjenigen, wenn er sagt, okay, hier irgendwie, das Profil ist blöd, könnte das nicht ändern oder sowas, dann nehmen wir das mit, geben das nach Thailand weiter ähm, und versuchen dadurch dann natürlich entsprechend auch die Reifen zu verbessern. Wir haben eine, eine Partnerschaft mit einem Cross Country Verein aus Weißenfels, dem White Rock e V. Wir ähm, da oder, oder haben dann eine Partnerschaft mit zwei Fahrern, die äh, der eine ist Jugendnationalfahrer gewesen, der Gregor Wiekleb. Und ähm, letztes Jahr war ich selber in Weißenfels auf deren Event und habe dann mit den Jungs gesprochen und habe gesagt, so wie, wie ist das mit den Breiten, die wir anbieten, mit den Karkassen, mit den Wischern und, und so weiter. Und dabei kam raus, dass wir halt bisher mit wie zu schmale Reifen angeboten haben. Für den Cross-Country-Bereich. Das wird jetzt in der, im nächsten, für die nächste Saison geändert. Da sind fast alle, oder sind sogar alle Modelle auf 2,3, 2, 2,4 hochgeschraubt worden von 2,1 vorher. Und so versuchen wir dann halt aus, zu lernen voneinander und das nenne ich dann halt lieber Partnerschaft als Sponsoring. Sponsoring finde ich so einseitig. Ich gebe den Reifen, die machen vielleicht ein bisschen Werbung dafür, wenn ich Glück habe, finde ich nicht. Aber bei einer Partnerschaft sprechen wir miteinander, versuchen uns gegenseitig zu helfen. Ich habe manchen Jungs schon versucht, bei Teilen zu helfen, wenn sie irgendwie gesagt haben, ich brauche eine Kassette von, was weiß ich, kannst du mir helfen, du hast ja Connections, dann habe ich das gemacht. Also wirklich so ein bisschen familiär, partnerschaftlich soll das Ganze angegangen werden.
1: Wie würdest du denn so generell den Erfolg der Marke in Deutschland bezeichnen?
2: Bezeichne ja, ich als gut. Ähm, wir sind ähm, von nichts von quasi gestartet, 2020, und ähm, haben mittlerweile ganz gute Connections in die, in die Bike-Branche. Ähm, ihr habt ja mit den Jungs von Manufaktur 83 gesprochen, mit denen stehen wir schon seit 2021, glaube ich, habe ich es auf Euroberg kennengelernt, äh, in Kontakt. Ähm, versuchen dann natürlich das weiter auszubauen, gerade so bei kleineren Marken da vielleicht dann ähm, den Fuß in die Tür zu bekommen großen Marken ist das immer ein bisschen schwieriger im Moment noch. Ähm, also, ich würde es als wirklich gut bezeichnen. Wir haben ein gutes Wachstum hingelegt, sind bekannter geworden. Wie gesagt, den Bikepark fragen wohl schon die, einen, die meisten Leute, wie, hey, hier, was ist das für ein Reifen? Habe ich schon von gehört, klingt gut. Ich habe es in Winterberg gehört. Dass viele vorbeigegangen sind: so hey, Vita, habe ich ja schon mal gehört, soll für gut sein. Ähm, also Positiv,
0: ja. ähm, ähm, wie habt ihr denn damals angefangen, seid ihr klassisch rausgegangen auf Messen, Veranstaltungen oder nutzt er auch das Social Web im Sinne von Anzeigenschaltung, äh, also dieses typische äh, äh, dieser, diese, diese Ads, äh, äh, Kampagnen etc. pp. Oder sagt ihr, nee, irgendwie so Internet äh, ist nicht, irgendwie, wir gehen lieber raus und zeigen unser Produkt und die Leute sollen ein Gefühl dafür kriegen. Was, was, oder, oder ist das ein, ein Mischmasch, was ihr daraus macht?
2: Wenn man auf den Anfang zurückgeht, dann war es natürlich nur online, weil da kamen wir dann Corona ab 2020. Ähm, da war ja nichts mehr mit rausgehen und Events und so. Da hatten wir uns für Winterberg äh, oder für Billing mehr, ähm, angemeldet gehabt und dann kam die Absage, ja gut, dann geht der nicht mehr. Ähm, seitdem es wieder geht, 2021 war das, ähm, sind wir auch äh, auf Events unterwegs. Winterberg habe ich schon gesagt, da waren wir jetzt dreimal. Ähm, es ja. Gucken wir vielleicht mal in Willing vorbei, auf Eurobike präsentieren wir uns und dann auf kleineren Events, die man jetzt namentlich vielleicht nicht unbedingt so kennt. Dieses Jahr sollten wir auf dem SKS Bike Marathon sein, da war ich dann wieder krank. Da konnte ich dann nicht hinfahren. In Weißenfels waren wir letztes Jahr zum ersten Mal bei dem Rennen, sind wir dieses Jahr wieder beim Finale der Deutschen cross Country meisterschaften vor Ort. Also wir versuchen beides zu machen, aber auch dann die, die Ads, die du angesprochen hast, bei Instagram, bei Google, auch das machen wir
0: Macht ihr die Organisation der Ads, Entschuldigung, wenn ich, das interessiert mich halt einfach gerade, äh, äh, diese Ads-Kampagne, lässt ihr das über eine externe Agentur laufen oder habt ihr da jemanden eingestellt oder machst du das, Nilo?
2: Ähm, bei Google haben wir tatsächlich erstmals ähm, die Firma mit hinzugezogen, die ähm, auch für unsere Fahrradmarken das, ähm, die Ads schaltet weil Google halt doch einfach ein bisschen zu kompliziert ist, finde ich persönlich. Und wenn man sich da nicht jeden Tag mit beschäftigt, dann ist das ein echtes Brett. Ähm, aber Instagram, Facebook, das äh, mache ich selber. Ja, da spreche ich ein bisschen mit meiner Kollegin aus dem, dem Bike-Marketing, die ist äh, studierte Social-Media-Managerin. Ähm, aber äh, da... Versuche ich versuch das dann schon
0: selber zu machen. Okay, das ist gut. Ähm, ja, dann lass uns mal rumschwenken irgendwie halt, weil es das heißt ja eigentlich irgendwie halt, wir wollen dich ja kennenlernen. Äh, ja. Und, und äh, deswegen, sag mal, wie bist du eigentlich an diesen Job gekommen? Wie, wie, wie passiert das, dass man ähm, in der Fahrtbranche als, als Vertriebler irgendwie landet und dann äh, Events und hier und da? Was, was ist dein Background?
2: Äh, hat gar nichts mit Fahrrad in erster Linie zu tun. Äh, ich komme aus, habe Sportmanagement studiert in Bielefeld hier. Ähm, und mein erstes Ziel war eigentlich dann irgendwo im Sportbereich auch zu landen, also im direkten Sportbereich, Sportmarketing. Ähm, habe mein Praktikum damals beim VfB Stuttgart bei der Marketingabteilung gemacht. Im Anschluss. Ja, das war sehr cool. Ich sehe den Blick schon, das war schon sehr, sehr witzig. Ähm, Im Fußballstadion irgendwie drei Meter von Lionel Messi entfernt gewesen beim Spiel gegen Barcelona, das hatte schon was. Naja, komm,
0: abgestiegen sind sie ja jetzt nicht. Ne,
2: nee, das stimmt. Ähm, und ähm, dann nach dem Praktikum... Abgestiegen bin ich dann sind andere, Entschuldigung. Arschloch. Okay. <lacht> okay. Ich glaube, ich weiß... Äh, ja, auch Bescheid. Ähm, ne, dann nach dem Praktikum habe ich einen Job gesucht. Das hat in der... Äh, dann hat das nicht geklappt, da bin ich dann äh, erst zu einem Fitnessstudio gekommen als Berater und von da aus dann zu Fahrrad.de, damals. Äh, da habe ich angefangen, ja, Herr Petzold, ich weiß, wir haben da eine gemeinsame Vergangenheit, wenn auch nicht zeitgleich, aber äh, habe da irgendwie vier, fünf Jahre gearbeitet, meine Frau da kennengelernt und äh, als wir dann beschlossen haben, wieder in meiner Heimat hier in Richtung Bielefeld zu ziehen, äh, habe ich mich einfach ganz blind bei co Mobility beworben. Und äh, irgendwie zwei Tage, drei Tage nach meiner Bewerbung rief mein Chef an und sagte: Ja, wir haben da eine Idee, was Sie machen könnten. Und äh, ich möchte sie gerne mal kennenlernen. Und so bin ich dann hier bei Co-Mobility cool gelandet. Und äh, die äh, Geschichte mit wie habe ich ja schon so ein bisschen erzählt. Eben.
0: Ja, gemeinsame Vergangenheit zwar nicht zeitgleich, aber naja. Äh, äh, kennst, kenn, dann müsstest du doch auch die Nadine Heemann noch kennen, ne?
2: namentlich ja persönlich glaub, okay. Ich
0: mich nicht kennengelernt. okay hast du nicht in Stuttgart doch musstest du doch ne
2: ja dann hast du auch in Ich war in Stuttgart ja. ja aber ich bin 2015 weg und ich,
0: ah okay nicht, die ich, war die so war, viel war viel die oder? war 16 oder? erst da die war 16 erst da also die muss dann halt während du gingst muss sie gleichzeitig deswegen der Name dann. Nee, die ja. hat den Social Media Manager da gemacht gehabt und dann kenne ich die seitdem an und äh, ja und gut jetzt ist. Jetzt ist er ja auch bei, bei Northwave und da fühlst du dich, dich wohl scheinbar sehr, sehr wohl. Äh, 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 was hast du bei, bei, bei Internet -Stores gemacht? Marketing?
2: Nee, da habe ich im äh, Kundenservice gearbeitet. Ah, okay. äh, ganz am Anfang noch äh, die Vertriebspartner betreut. Okay. Äh, das war zu der Zeit Amazon, Otto, äh, Neckermann und so weiter. In erster Linie haben die Möbel damals da verkauft über den, den äh, Shop Livingo. Ähm, und dann bin ich, als Libimbo abgeschaltet wurde, in, die Fahr in den Fahrradbereich mit reingerutscht, weil es einfach zu viel Fahrrad wurde. Yeah. Ähm und
0: hab dann Fahrrad Reklamation in erster Linie gemacht. Ah, okay, okay. Nee, ich habe nur, ich ich, ich habe mit Nadine irgendwie damals immer so ein bisschen mit Rockstar TV zusammen kooperiert. Da es ja auch diese diese Bloggerwahl und hier und da alles halt. Und äh, ja, man durfte auch mal in dem Verein dann da reinschluppern äh, und äh, ist dann aber auch ziemlich schnell davon wieder weggegangen. Äh, aber ist ja alles gut und alles wunderbar. Der Store in Dortmund existiert ja noch und deswegen ist ja auch alles gut. Ähm, so jetzt mal ähm, ich gehe mal davon aus, dass du an deinem Mountainbike oder deinem Gravelbike weil ihr habt ja auch Gravelreifen äh, ne Andreas? Ich hoffe du hast es mitgekriegt ah, Daumen geht hoch äh, ähm, Welches Bike fährst du denn?
2: Ich fahre in Ideal 26 Zoll
0: Ein was fährst du?
2: Ein Ideal ah, ah, okay. Äh, in 26 Zoll ich, ich mag 26 Zoll ähm, und fahre dann natürlich auch ein Beat äh, drauf, ist klar, äh, den Crown Jam.
0: Und, 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 was
2: ist das okay. denn für ein Fahrrad?
1: Also, ich muss gestehen, ich kenne die Marke jetzt nicht.
2: Das ist kein, also jetzt nichts Weltbewegendes, das ist ein Hardtail. Okay. Ähm, und äh, ich fahre dann halt da. Hab gestern Abend noch eine Tour über 20 Kilometer gemacht, mhm. äh, einfach so bei uns ein bisschen in einem. Wenn ich aus der Hostel rausgehe, aus Beisteigung und losfahre, einfach. Für ist das so gedacht. Jetzt,
1: jetzt mal eine andere Frage. Und zwar, ähm, du, warst jetzt, du warst jetzt dreimal schon in, in, in Winterberg ne? beim Dirt Masters. Zweimal persönlich. Einmal hat es unser Partnershop von, aus Stuttgart übernommen, ja. Ja. Wie, wie empfindest du so die, diese... Ja, dieses, dieses bunte Treiben auf dem Dirt Masters. <lacht> Und ähm, ich hätte dich jetzt gefragt, wie du den Unterschied empfindest zu, zu, zu Willingen. Aber da du dann, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich, warst du schon mal persönlich in Willingen beim Bike Festival? Nee, hat sich, noch nicht, hat sich noch nicht ergeben. Ja, es ist, es ist sehr erstaunlich, weil, ähm, also nicht, nicht, dass du da gewesen bist, sondern die, der Unterschied zwischen den beiden Dingern ist sehr, sehr krass, weil das Dirt Masters ist immer so ein bisschen, ist immer so, Rock'n'Roll irgendwie, kurz vor, der, kurz vor der Eskalation.
0: Ich würde schon sagen, leicht anarchi anarchistisch irgendwie. Ja, halt wobei, so. es ist,
1: es ist, ja, jetzt, ist es ja jetzt besser geworden, oder beziehungsweise nicht besser geworden, aber es ist jetzt ja anders geworden, weil es jetzt den anderen Veranstalter hat und es ist ja nicht mehr unser geschätzter Freund äh, der Lippe, der das quasi gemacht hat. Und äh, das, ja. ähm, das Ding in Willingen ist halt immer, obwohl es nur 30 Kilometer weit weg geht, ja, gefühlt hat immer ein ganz anderer Charakter, auch ein ganz, ähm, ganz anderes Flair, viel mehr irgendwie wie auch so ja, Handel, Verkauf und machst es ist immer so eine schöne, bunte Mischung, weil es in Willingen halt auch natürlich immer wieder ähm, auch Contests gibt und Rennen gibt und dergleichen, genauso wie in, wie in Winterberg, aber es ist immer so charakterlich immer das Ganze, wie hast, wie hast du das quasi als, ähm, jetzt als Aussteller empfunden?
2: Ich finde das in Winterberg sehr gut, also es gefällt mir wir hatten jetzt, äh, dies Jahr nicht so eine gute Position, da habe ich da von dem ganzen Tour nicht so viel mitgekriegt, wir standen ja ganz oben auf dem Berg ähm, und 2021 waren die Leute wahrscheinlich noch alle ein bisschen zurückhaltender, aber das, was ich so dann miterlebt habe, wenn ich mal rumgekommen bin, ähm, ja, es hat schon Anarchie, das ist auch nicht schlecht, muss ja auch mal sagen. Man muss ja nicht immer sich nur an die Regeln halten. Zumindest <lacht> ja, also ja, Nicht mein, so mein, streng an die Regeln halten.
1: Genau. Ähm, äh, wie mein Kollege Herr Pest immer so schön zu sagen, Gott bewahre. Ne? Äh, also es muss, nicht, es muss nicht immer irgendwie der Bully irgendwie im, äh, im Campingbereich brennen. Ne? Aber, äh, nee,
0: das nicht. Also Feuer und Flamme bin ich schon für das Festival, aber <lacht> das, ist, das ist sinngemäß. Ne? Also ja, es ja. ist äh, nein, nein, Andreas, irgendwie bitte, irgendwie halt da keine Zelte anzünden, kein Bulli anzünden äh, oder mhm. so, irgendwie halt, weil das geht gar nicht, irgendwie halt, das, 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 das weißt du irgendwie halt, auch wenn ich gerade das Wort äh, Anarchie benutzt habe, heißt ja nicht gleichzeitig irgendwie halt, dass man da so austicken muss, dass, dass, dass die ganzen Häuser da brennen und äh, die Polizei kaputtgeschlagen
1: wird. Ja, Hauptsache der Petz sollte ja. auf Zündung.
0: Ja, Hauptsache, also wenn ich mich jetzt so zu Recht zurückerinnere, ich sage nochmal gerne, danke Santa Cruz für die geile Party. Ähm, mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen, aber das werden wir ja in einem separaten Podcast mal äh, äh, kundtun, äh, was ja, ja. da so was passiert ist. Äh, apropos Party, hast du eigentlich was von den Partys mitgekriegt? Warst du selber auch nee. auf einer?
2: Nicht wirklich. Ich war abends meistens durch die Wärme und das ganze Umstehen da oben und, und äh, unterwegs sein war ich dann doch meistens platt abends, ähm, sodass ich dann nach Hause bin oder bis ins Hotel bin. Ähm, und meine Familie kam dann auch freitags noch und hat mich dann auch bis sonntags ein bisschen besucht und unterstützt. Ähm, da war ich dann noch froh, dass ich dann die Kinder noch mit ins Bett bringen konnte. kurz. Äh, von daher habe ich davon praktisch nichts mitgekriegt. Aber ich denke, dass das gut abgegangen ist, was ich so gesehen habe. Ja, ja. es ja, das, das ist, immer, ist immer sehr
1: amtlich, was da gefeiert wird. Ähm, von einem Event zum nächsten Event. Du hast gesagt, äh, ihr seid jetzt auch auf der Eurobike. Ähm, ja, genau. Was werdet ihr uns denn da äh, Neues präsentieren?
2: Äh, was Neues werden wir präsentieren im äh, Downhill-Bereich. Ähm, da gibt es zwei neue Karkassen. Die jetzigen heißen Enduro Core und Gravity Core. Die neuen werden heißen GXE-Core. Das ist dann eine Mischung aus Gravity und Enduro-Core, und GXE. Gravity Meets Enduro. Und es wird geben den Downhill-Core. Das ist der der Core, der bisher den, den Weltcup fahrern wie Phil Advil oder äh, Deck Norton oder so vorgefunden waren oder vorbehalten war. Und äh, wie hat jetzt entschieden, dass man dann den Gravity Core ersetzt durch den Downhill Core und den Enduro Core durch den GXE Core. Das wird präsentiert. Und was jetzt nicht ganz zu Mountainbike und Gravel, aber zum Beispiel auch ein 16 und 20x3.0 Reifen werden präsentiert werden. Mhm. Also für, keine Ahnung, Cargo Bikes oder sowas. Mhm. Und noch eine neue Karkasse für die E-Enduro-Fahrer. Also das gucke ich jetzt mit den Herrn bei mir in der Mitte, den Herrn Petzold, halt an. Ein, der Chor heißt Override Core und der wird dann ähm, präsentiert als der E-Bike Core für Mountainbiker.
1: Sehr gut, okay. sehr gut, sehr gut. Und, ähm, also noch
0: bin ich kein e n fahrer
1: Ja, aber Tennis ist ja schon mehr als ich. Und auch öfter.
0: Ja, ich bin e ich, 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 ich kein E-Bike. Ich habe nur Testbikes gehabt. Also ja, äh, ich bitte also, äh, darum. Also ich habe da unten noch mein Biobike oder Ökobike oder normales Bike, wie man es auch nennt. Und äh, fertig. Also von daher alles gut.
2: Ja, aber du fährst es also nur wieder, auch wenn es nur Test. -Bikes. Ja,
0: ab und zu fahre ich mal, aber da sind ja schon Reifen draufgezogen. Also von daher alles gut.
1: <lacht> so, ähm. Jetzt gab es ja gestern gab es ja jetzt quasi den, oder das Wochenende gab es ja den ersten, äh, den ersten, hat uns den ersten Weltcup beschert ne? in Lenzerheide. Ähm, und das war ja wirklich ein, ein amtliches Fest, muss man sagen. Also, ich weiß nicht, wer von ich euch das klar. jetzt äh, verfolgt hat. Ich muss gestehen, ich habe es leider jetzt nicht irgendwie live verfolgt, weil es mir auch ein bisschen. Schwierig ist, irgendwie eine Plattform zu finden, wo ich es überhaupt gucken kann, ohne dass ich irgendwas bezahlen muss. Da bin ich leider noch nicht so ganz durchgestiegen. Es gibt ja leider keinen Red Bull mehr. Und ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo ich es wo jetzt gucken könnte. Aber ich habe die Berichterstattung gelesen und ich habe auch mir die Fotostory von MTV News angeguckt. Und ähm, habt ihr da quasi, ähm, es ist ja immer, es ist ja immer sage ich jetzt mal ein. Ein sehr guter Testcase, wenn du quasi im Weltcup einen Fahrer hast, äh, den du quasi mit Material ausstatten kannst. So heißt es irgendwie Fahrrad, Komponenten, mhm. whatsoever. Ne? Weil da wird da das Zeug wirklich auf Herz und Nieren geprüft jetzt sehr sehr fokussiert und sehr spitz natürlich ne muss ja auch immer die, die schauen wie sich das Produkt äh, auf die auf die ähm, längerfristig entwickelt und auch etabliert und auch ähm, ja wie halt so die Eindrücke sind aber habt ihr da auch irgendwie ähm, oder hat wieder irgendwie auch so die Überlegungen sich äh, einen Fahrer zu suchen den man quasi mit äh, mit den Reifen ausstellt wo du ja vorhin auch so gesagt
2: hast ihr habt ja so wirklich einen Fokus auch auf Gravity das würde sich ja wirklich anbieten ja. Es, gestern bei, dem, bei den Rennen waren das Propane Positive Team dabei, ähm, da sind Teammitglieder, zum Beispiel Phil Edville und ähm, die jüngeren Fahrer, da kommen jetzt gerade nicht auf die Namen, ähm, die sind unterwegs gewesen auf den Reifen und äh, Intense, Intense Factory fährt ja auch auf Wii, ähm, da Cota Norden ist gestern gefahren, hat glaube ich einen neunten Platz gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, also da war wie schon vertreten, zwei, drei Teams, ja. und Conventional wie glaube ich war auch dabei, äh, die wie der Name schon sagt, fahren auch auf WI. E. Also vielleicht waren da einige Leute dabei, ja.
0: Ah, dann habe ich mal eine Frage dazu. Ah, wenn dann Propane-Team halt mit dabei ist und die, fahrt, die fahren auf wie kriegt ihr dann halt das Feedback oder kommunizieren die dann halt mit, der, mit dem Headquarter?
2: Die kommunizieren mit dem Headquarter. In ah, okay. Also mit den... Weltcup-Teamfahrern haben wir persönlich, also ich habe jetzt Phil Edfield zum Beispiel in Winterberg kennengelernt und das erste Mal gesehen, ähm, aber ansonsten habe ich mit den Jungs nichts am Hut. Also ich habe mit meinen eigenen äh, Partnern dann Kontakt mit den Jungs aus dem Weltcup nicht.
0: Okay, ähm, sollen wir mal rübergehen zu den anderen Fahrrädern, die... Der Nilo da so hat wohl im Petto?
1: Ich glaube, wir sind jetzt bei einer halben Stunde das ne? passt ja nicht Ja, fahren, ne? passt, ne?
0: Weil wir haben ihn ja jetzt ein bisschen mal ausgefragt, wer er so ist, wo er herkommt und so, ne? Die Reifen. <lacht> jetzt können wir auch die Fahrräder machen, ne? Ist ich ja nicht so. Ja, dann erzähl mal, was habt ihr denn da für Fahrräder? Vor allem die Kinderfahrräder, ne?
2: Genau, also wir, wir haben vier Marken mittlerweile für eigene. Äh, angefangen bei der Marke School, die die Marke an sich gibt es schon seit 25 Jahren ungefähr. Ähm, mein Chef hat sie dann 2013 übernommen äh, unter, der, unter der Haube von Q Mobility. Ähm, und die Marke School macht, wie der Name quasi schon sagt, Kinderfahrräder für den täglichen Brauch, für den Schulweg, zum Weg zum Sport, zur Musikschule, was auch immer man so macht. Aber halt auch Kinderfahrräder im 12 bis 16 oder 18 Zoll Bereich und Laufräder machen wir auch. Ähm, da haben wir. Früher sogar mal Rennräder gemacht, eine Zeit lang, aber das Rennrad-Thema ist halt dann durch dieses ganze Doping mal eingeschlafen und hat, man hat irgendwie so den, das Gefühl, dass es jetzt nicht so richtig wieder äh, wiedergekommen ist. Dafür hat sich dann ja das ganze Mountainbike-Thema so ein bisschen anders entwickelt. Ähm, da versuchen wir auch so ein bisschen mit, mit Einstiegs-Mountainbikes dann für die Kinder was parat zu halten, die mit ihrem Papas trotzdem im Wald fahren wollen oder so. Ähm, also da sind wir sehr breit aufgestellt, was, was Fahrräder angeht. Dann haben wir 2019, 2018, 2019 sowas, eine zweite Kinderfahrradmarke etabliert, das ist Academy. Ähm, Academy deshalb, weil ähm, Academy kommt ja nach der Schule und soll in dem Fall jetzt dann halt das höherwertige und, und, und besser ausgestattete Fahrrad präsentieren. Ähm, das sind sehr leichte Fahrräder. Ähm, der eine oder andere kennt vielleicht die, unseren ähm, Mitbe Mitbewerber Boom. Die Fahrräder sind schon relativ vergleichbar. Dann haben wir noch eine Faltradmarke entwickelt, 2018, glaube ich, war es auch, wo wir normale Falträder, also ohne Motor und auch mittlerweile E-Falträder anbieten. Und das ist die Marke Coast. Und Kinderfahrradanhänger, aber auch Hundefahrradanhänger und Transportanhänger machen wir unter der Marke Taxi. Geil.
0: Ähm. Unter, der Mar unter der Marke Taxi. Warte mal eben kurz, Andreas, bevor du äh, deinen Einwurf machst. Ähm, sag mal, deine Nervosität hat sich noch nicht gelegt, ne, Nilo? Welche Nervosität? Ja, ich meine nur, du spielst die ganze Zeit mit deinem Kugelschreiber da
2: rum. Das mache das, das mach ich, mach ich immer. Achso. Okay. Meine, 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 meine Frau nimmt mir solche Sachen wie Schlüssel, äh, Kugelschreiber, sonst was immer weg, weil ich damit immer rum. Ja,
0: ich denke schon immer so, ist er jetzt nervös oder was ist jetzt los? Ne? Ja. Ey, so, wie viel der Podcast ist das, wo du drin bist? der Erste. Oh. Oh. Premiere. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann noch Baroxa TV.
2: Heidewitzger, ja, Kapitän. Ich habe ich mir für den besten Podcast Oh, oh geht, runter <lacht> geht runter wie
0: Öl. Da ja. geht runter wie Öl. Hör mal. So, Andreas, da du hattest eine Frage.
1: Ja, ich habe ja, hab ja das ähm, Vergnügen gehabt, während Corona äh, in, äh, in einem Bikeshop arbeiten zu können. Und ähm, äh, knappes Jahr. Und ähm, die hatten auch Wohnfahrräder, ne? <lacht> Und äh, die Dinger, ey, du konntest nicht so schnell bestellen, wie die Eltern dir die Dinger aus den Händen gerissen haben. Also es war, ja. es war erschütternd. Und äh, ich will es mal so sagen, Eltern, die Kindern äh, Fahrräder schenken, äh, kaufen, ist jetzt nicht unbedingt die einfachste Klientel. Ne? Es ist schon etwas anspruchsvoller, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Wie habt ihr das erlebt? Haben Sie sich bei, haben, haben haben Sie euch die Dinger auch quasi direkt aus der Fabrik rausgerissen? Habt ihr Fabrikverkauf gemacht? Keine Ahnung. Habt ihr Direktversand gemacht äh, der, übers Web oder habt ihr quasi in Distri auch so ein Distributionsnetzwerk oder äh, liefert ihr die Händler direkt? Wie ist es euch da ergangen Und vor allen Dingen das interessante ist, wie hat sich jetzt äh, quasi entwickelt, wo jetzt wieder die ja, die Situation doch sich stark normalisiert hat?
2: Ja, normalisiert würde ich fast gar nicht sagen, ähm, aber erstmal zum ersten Teil der Frage. Ähm, tatsächlich, während Corona wurden uns die Fahrräder auf allen Ebenen, wir machen den Online-Shop, einen eigenen, wir haben, äh, beliefern keine Ahnung wie viele hundert 100 oder tausend Händler in Deutschland und Österreich, ähm, machen hier einmal im Monat einen äh, Lagerabverkauf mit Retourware oder, oder Messeware, die einfach dann Kleinigkeiten hat, irgendwie die wir so nicht mehr verkaufen können. Ähm, die wurden uns dann tatsächlich in der Corona-Zeit, also quasi auf der einen Seite kam der Container mit den Rädern rein, auf der anderen Seite wurden die Räder direkt wieder auf den LKW geladen und gingen wieder raus, also unsere Halle war leer, die wir hier haben ähm, und man konnte hier Fußball spielen oder, oder eine fette Party feiern oder keine Ahnung was. Ähm, jetzt mittlerweile ist die, ist, die, ist die Halle voll, wir mussten sogar schon eine zweite Halle hinzumieten, weil einfach so viel Ware gekommen ist und darum dachte ich, es hat sich nicht normalisiert. Der Handel hat das große Problem, dass er so viel Ware gekriegt hat, dass sie gar nichts mehr abnehmen können. In erster Linie haben die E-Bikes bekommen von den großen Marken oder auch Bio-Bikes, die sich noch schlechter rausdrehen als E-Bikes. E-Bikes verkaufen sich noch, Bio-Bikes im Moment wohl eher nicht. Und darum ist unsere Situation auch gerade schlecht, weil wir wenig Fahrräder in den Handel liefern können. Über einen Online-Shop geht immer noch was. Wir haben auch eine Partnerschaft zum Beispiel mit dem mit dem Bike Club, da kann man Fahrräder ähm, ausleihen, so, so, so ein Mietsystem ist das, ähm, und dann halt, nach dem, wenn das Kind rausgewachsen ist, schickt man die wieder zurück und nimmt die nächste Größe mit einem neuen Vertrag, oder mit einem angepassten Vertrag. Ähm, das geht gut, aber tatsächlich so, der Handel ist im Moment echt eine schwierige Nummer, weil, wie gesagt, die Lager sind voll, die Kassen teilweise leer, es ist schon nicht ganz normal. Also besondere Situation für uns. Ich glaube, da werden wir auf Euro-Bike viel
0: Redebedarf haben mit den Ja, aber es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Guckt ihr das ganze gesellschaftliche Spielchen an. Äh, okay. ähm, die Leute haben, also die, mir geht es ja auch nicht anders. Irgendwie halt, drehe den Euro auch mal um, irgendwie halt so, um zu gucken, so, ah nee, das kaufst du heute mal nicht. Na? Äh, äh, so, na? Und, und genauso sehe ich das dann halt einfach auch wie mit den Fahrrädern irgendwie so ähm, Nee, geht nicht, geht einfach momentan nicht. Ich muss aber auch da mal eben kurz die Büchse der Pandora für mich auch mal wieder selbst aufmachen. Ich finde es auch ein bisschen das ist jetzt nicht auf euch, auf euch jetzt bezogen alleine, sondern das ist einfach allgemein bezogen ähm, die Preise sind einfach auch viel zu heftig geworden. sage ich ganz ehrlich. Und äh, ich gebe sogar einen Teil mit die Schuld an diesen sogenannten Leasing-Kisten, äh, äh, weil mit 0,3% ein Fahrrad zu leasen, irgendwie, da sagt sich natürlich jede größere Firma oder mittlere Firma, gut, dann schrauben wir mal ganz schnell die Preise auf keine Ahnung, wie viel Prozente hoch. Irgendwie halt, weil die Kunden zahlen es ja sowieso, weil die zahlen ja nur irgendwie halt die 0,3% von ihrem Bruttolohn. Ähm, denen fällt das ja nicht wirklich auf. Äh, und gut ist dann halt einfach. Neulich auch ein Kollege hat sich ein Fahrrad geliefert ist halt einfach. Der zahlt irgendwie keine Ahnung, 60 Euro. 60 Euro oder 80 Euro irgendwie im Dreh herum. So, ne? Okay. Hat, hat aber ein Pfad für 3.500 Euro unter am Arsch stehen. Na, so, so na, Und dann denkst du dir so, hm, dieses Fahrrad, wenn ich mir das jetzt mal genau anschaue in den Spezifikationen, Alter, das Fahrrad wäre für mich nur ein Wert von 2200 bis 2300 Euro gewesen. Das sind niemals 3.500 ja. Euro, was er da stehen hat. Ne? Da ist eine standardmäßige Shimano äh, Kiste dran. Entschuldigung, irgendwie das soll kein Bashing sein zu Shimano, äh, weil wenn ich überlege, Shimano irgendwie wie viel Hersteller Shimano benutzt, nutzen, wie viel Abnahmemengen davon sind, dann kann ich mir vorstellen, dass einfach so eine Bremse, einfach auch wenn es eine Vierkolbenbremse ist, irgendwie im Einkauf äh, für den Hersteller irgendwas mit 10 Euro kostet oder 12 Euro kostet. So äh, Und, und dann, dann wird überdimensional kalkuliert, ah, hör mal, das ist ja aber Shimano und hier und bla, bla bla alles irgendwie. Das ist Qualität und deswegen wird, ist das alles auch so teuer. Das wird nach draußen heraus erzählt, meiner Meinung nach. Aber gut, ich will jetzt gar nicht da weiter rum, äh, meckern irgendwie halt, aber du verstehst, was ich damit sagen will halt ähm, äh, ja. Fahrräder irgendwie also ich weiß nicht irgendwie das ist man kann sie sich momentan einfach nicht mehr leisten gerade. So, es im, 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 ist, ist sehr, sehr schwierig. Im Gegensatz halt einfach zur ja. Corona-Krise, man ist nicht rausgegangen, man, 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 hat konnte keinen Urlaub planen und wenn man es gemacht hat, hat man ja. hat man hat man verloren gehabt eigentlich im Endeffekt. So und dann wurde das Urlaubsgeld genommen. Ach komm, ich hunger für den Bengel. Ja. Ne? Ich hunger für den ja. Bengel, das Fahrrad hat einfach. Und das ist halt einfach der Kick gewesen, den die Branche bekommen hat.
2: Ja, das, das ist absolut so, ja. Ähm, zu den Preisen ist es ganz einfach so, dass durch diese ganzen Corona-Ausfälle und sowas äh, einfach die Vorkomponenten so teuer, so teuer geworden sind teilweise. Dann hatten wir zwischendurch extreme Verschiffungskosten, die dann die Preise noch hochgezogen haben. Ähm, denn die meisten Fahrräder, ob man sie zu oder nicht, kommen halt aus Asien. Ist einfach so. Oder zumindest dann irgendwie die Rahmen oder sowas und die müssen ja trotzdem auch irgendwie mit eingepreist werden, diese Verschiffungskosten.
0: Ja, und ähm, dann stand noch die Evergreen quer. <lacht>
2: Evergreen quer?
0: Da stand das die Evergreen. Also e Nein, da stand die Evergreen im Suezkanal stand dann auch noch schräg ja, irgendwie genau. halt drei Wochen lang oder vier Wochen lang. Und dann gab es Verzug Zug und das ist dann auch noch ein Rattenschwanz gewesen dahinter, weil dahinter ja auch nochmal tausend Schiffe standen und und und.
2: Genau, dann kam jetzt noch die Dollarsituation, die für viele dann halt, weil sie halt in Asien kaufen und in Dollar bezahlen müssen, auch noch wieder eine Rolle spielt. Also es sind so, so viele Faktoren. Ähm, aber wir, zumindest von uns kann ich sagen, dass wir uns wieder aufs, aufs äh, normale Niveau hinzubewegen. Ähm, das, da sicherlich was passieren wird jetzt äh, bei der Eurobike. Da kann ich noch nicht so weit ins Detail gehen, aber ich denke, dass, dass wir da dem einen oder anderen schon noch überraschen werden und das auch erfreulich sein wird für die Händler als auch für den ähm, Endverbraucher. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich so. Die Menschen haben weniger Geld im Portemonnaie, sie reisen wieder. Äh, dann kommt diese ganze Energiekostengeschichte dazu, jetzt die Unsicherheit mit den Heizungen, was passiert nächstes Jahr, muss ich dann eine neue Heizung kaufen oder was auch nicht. Oder auch nicht. Ähm, das führt natürlich alles dazu, dass man lieber ein gebrauchtes Kinderfahrrad zum Beispiel irgendwo günstig kauft oder ähm, das Biobike gar nicht kauft, weil es äh, kostet dann doch zu viel oder so. Und das E-Bike. Das kann man lesen. das ist dann, wie du schon sagst, irgendwie ein bisschen attraktiver. Und darum damit Kinderfahrräder, normale Fahrräder im Laden stehen und E-Bikes bewegen sich noch ein bisschen voran.
1: Ähm, das ist so. Wir, du hast das jetzt ja schon schön zusammengefasst. Wir leben ja wirklich in anspruchsvollen Zeiten. Ne? Und äh, man hat ja mal so das Gefühl, okay, jetzt haben wir das eine große Problem, haben wir jetzt gerade irgendwie so hinter uns gebracht. Ne? Also mal so runtergebrochen, ähm, alle Leute wollten Fahrräder, äh, aber keiner hat sie wirklich kriegen können, weil sie einfach nicht genug da waren. Jetzt können die Leute quasi wieder zugreifen, haben aber nicht die finanziellen Möglichkeiten mehr, weil natürlich auch wieder andere Möglichkeiten wieder, 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 äh, wieder verfügbar sind. Aber natürlich auch, wie wir schon gerade festgestellt haben, ähm, es trotzdem sehr anspruchsvoll bleibt, ähm, die, das Geld, was du bekommst, halt auch irgendwie ja auch tatsächlich einfach auch so sinnvoll auszugeben oder gar nicht mal nicht nur sinnvoll, sondern es ist halt einfach, durch die Inflation wird halt auch viel einfach weggefressen, sage ich jetzt mal, durch Heizkosten, ja. Energiekosten und so weiter. Wie positioniert man sich dann quasi in diesem in diesem Feld, in, ähm, in dem wir uns bewegen? Ähm, hat man da auch vielleicht unter Umständen eine gewisse, also du hast diesen Bike-Club gesagt, das fand ich, finde eine sehr, 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 sehr schlaue Geschichte, weil wenn ich mir überlege, ähm, ein... Ähm, ein Kind mit einem Fahrrad auszustatten, dann kannst du eigentlich zugucken, wann du das nächste Fahrrad kaufen musst. Ne? Oder, das heißt, du bist ja dauernd in so einer komischen Spirale, musst das eine wieder verkaufen und dann kriegst du da wieder weniger dafür Geld und so weiter und so weiter. Ne? Ähm, ja. Habt ihr da so auch jetzt, fühlt ihr da jetzt quasi auch so eine gewisse, ich will nicht sagen, eine, eine dass ihr eine gesellschaftliche Rolle einnehmen müsst, aber spürt ihr da quasi auch so, weil die Welt ja so quasi im Umbruch ist, auch vielleicht mal irgendwie mh, in diesem Vertriebsgedanken, äh, in dem wir uns befinden, in eine Richtung zu gehen, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist vielleicht gesellschaftlicher, irgendwie ähm, verträglicher. Also ne, wir bewegen uns in einem Freizeitbereich, aber wir bewegen uns ja gleichzeitig auch in einem, ich weiß nicht, ich, ich fange jetzt an ein bisschen zu äh, äh, ähm, zu schwadronieren, nee, ähm, aber gleichzeitig... Nee, ich ich lache eigentlich mehr über
2: das Gesicht von Flo. Ja, der,
1: der, der muss jetzt nicht immer, wenn ich anfange, zu monologisieren. Ne? Ähm, aber andererseits hast du halt auch diese, die Geschichte, dass wir diese, diese Mobilitätswende irgendwie hinkriegen müssen. Also ich finde, man ist nicht mehr als Hersteller rein dafür verantwortlich, dass die Leute quasi in ihrer Freizeit aufs Fahrrad kommen, sondern man ist eigentlich gleichzeitig auch in einer Position, wo man eigentlich die Leute in einen anderen Verkehrsbereich bringen sollte, der für uns alle am Ende des Tages besser ist. Welche Frage ich jetzt daraus äh, äh, schließen möchte, ist mir noch nicht Ist mir äh, auf dem Weg. Äh, nicht mehr gesagt, <lacht> Ich
0: wusste, dass das kommt.
1: Du, du hattest <lacht> was von der gesellschaftlichen Verantwortung ja, genau, gesagt. Und genau, und das, das war letztendlich das, auf was ich hinaus wollte. Gibt es da bei euch quasi so ein bisschen Überlegungen? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Die kann man auch nicht innerhalb von zweieinhalb Minuten beantworten. Aber es ist mir gerade so ein bisschen im Kopf vorgekommen, weil ich finde, weißt du, wir unterhalten uns in unserem Podcast immer so über nette, leichte Themen. Äh, Aber am, am, am Ende des Tages ist das, was quasi uns jetzt in der Zukunft, ähm, ja, was da passiert, das ist nicht so leicht. Und ich finde, man ist als Fahrradhersteller oder auch als ähm, Komponentenhersteller, wie auch immer, habe ich so manchmal so das Gefühl, dass man mittlerweile so in einer gewissen Verantwortung auch ist. Ne? Wir hatten, letzte Woche hatten wir die Katja Richards äh, von der Eurobike da. Mit der haben wir auch über das <lacht> Thema quasi Mobilitätswende gesprochen. Und ich werde das jetzt einfach jeden fragen. <lacht> du bist jetzt quasi auch der, erste der jetzt quasi da diese Frage auch gestellt bekommt.
2: Das muss ich ein bisschen zweigeteilt beantworten. Einmal für die Fahrräder, einmal für die Reifen. Bei den Fahrrädern ist es so, wir arbeiten zum Beispiel mit der Aktion Fahrrad zusammen. Das ist eine Aktion, die in die Schulen geht und da versucht, den Kindern das Fahrradfahren näher zu bringen, die unter anderem auch eine deutsche MTB-Meisterschaft der Schulen ausrichtet. Da versuchen wir dementsprechend halt schon früh die Kinder irgendwie aufs Fahrrad zu bekommen und, und dementsprechend dahin zu erziehen, dass Fahrradfahren vielleicht doch besser ist, als äh, drei Meter zum nächsten Sportplatz mit dem Auto bringen, sich bringen zu lassen oder ähm, ja, dass man halt einfach sich mehr bewegt und mehr aufs Fahrrad steigt. Ähm, darüber hinaus arbeiten wir ähm, auch mit, ähm, äh, mit der Deutschen Verkehrswacht zusammen, die auch in die Schulen geht und auch die Kinder da aufs Fahrrad setzt und denen das Ver Fahrradfahren beibringt und sicheres Fahrradfahren beibringt. Für die machen wir sogar eigene spezielle Fahrräder in ähm, deutscher Verkehrswacht-Style. Ähm, einfach, ja, weil die das so haben möchten, dass man da so ein bisschen sich abhebt. Ähm, aber das ist halt ein wichtiges Thema für uns, dass man halt früh die Kinder schon ans Fahrradfahren ranbekommt und dass sie sich gar nicht erst so an dieses überall hin chauffiert werden gewöhnen. Ich meine, spätestens wenn man zwölf oder so ist, kann man ja auch tatsächlich mal ein paar Meter zum Fußball, zum Tennis, was auch immer man so macht. Fahrrad fahren. Muss ja nicht Mama oder Papa das mit dem Auto machen. Bei den Reifen ist es auch so, da hat wie den Fokus ein bisschen auf die E-Mobilität gelegt. Da gibt es dann diese eben schon mal angesprochene Override-Karkasse, einfach um halt den E-Bike-Fahrern eine stabile Karkasse zu bieten, mit einem entsprechenden Compound, der länger hält, damit sie nicht bei ihrem E-Enduro den Reifen alle drei Kilometer wechseln müssen, weil er halt so verschlissen ist, sondern dass er langlebig ist. Und äh, das soll halt so die Unterstützung quasi der E-Mobilität äh, durch wie sein. Langlebige Reifen, die dann speziell auf E-Bikes abgestimmt sind. Ja, das sind so die beiden Faktoren.
0: Ähm, ja, das, das, also du hast gerade da äh, mich getriggert, äh, ähm, äh, wieder mal dieses Thema, äh, dass die Kinder doch äh, bitte diese drei Kilometer zur Schule fahren soll mit dem Fahrrad. Finde ich gut, dass da Initiativen gibt, die das auch fördern an den Schulen. Aber wann sind wir denn an diesem Punkt angelangt, dass die Eltern wirklich so propellerartig ja. sind? Ne, so propellerartig sind, dass sie die am besten mit ihrem SUV noch hochfahren in das Klassenzimmer und da erst rauslassen. Wann sind wir an diesem Punkt angelangt? Und das ist das Schlimme für mich, weil jetzt brauchen wir Jahrzehnte wieder und diese organisation die dahinter stecken, um den Kindern wieder beizubringen, sei selbstständiger, fahre mit dem Fahrrad und achte ja. links und rechts einfach mal da drauf. Irgendwie halt müssen wir, ey, was werden das nachher für erwachsene Menschen werden? Das denke ich mir dann auch mit dabei. Müssen wir die dann auch als, also Entschuldigung, ich gehe bald auf die 50 zu. Irgendwie halt so, muss ich dann nachher als 70-Jähriger einen 30-Jährigen in, in die Hand nehmen irgendwie halt sagen, so Junge, so meldet man jetzt ein Gewerbe an und hier und blablabla, bla bla alles. Das kann es ja auch irgendwo nicht sein.
2: Das ist, ja, das, das ist genau das Problem. Wir hatten, mein Sohn kommt jetzt in die Schule im Sommer. Ähm, und da hatten wir am Dienstag, glaube ich, letzte Woche äh, ein, ein Meeting. Was guckst du so, glaube ich?
0: Nee, erzähl weiter. Ich, ich finde das Bild gerade von Andreas sehr interessant.
2: Ach so. Ähm, und da hatten wir dann so eine Zusammenkunft. Jetzt ist er weg. Und ähm, da sagte dann die Polizistin, die zugegen war auch, ja die, die Eltern sollten halt nicht irgendwie morgens um acht ihre Kinder alle direkt ins Klassenzimmer fahren, sondern man sollte halt vielleicht irgendwie 100 200 Meter weiter entfernt parken und dann kann man die Kinder auch zu Fuß gerade hinbringen. Ähm, aber das ist halt genau das Problem: Den Kindern wird alleine dann irgendwie nicht zugetraut und das ist mitunter echt schrecklich. Also die können wirklich doch mal irgendwie, tatsächlich, wenn sie in der Nachbarschaft wohnen, zu Fuß gehen. Sie können aufs Fahrrad steigen, ihr Fahrrad anschließen. Also erste Klasse vielleicht nicht unbedingt, aber zweite, dritte Klasse, vierte Klasse geht doch. Ja,
0: also, also jetzt auch schon diese Idee, irgendwie halt das Auto mal irgendwie 200 Meter von der Schule wegzustellen und dann das Stück zu Fuß zu gehen. Ja, okay, ich darf nicht von mir auf andere schließen. Irgendwie halt so, ich, wie halt war ich irgendwie, ich war sieben oder so, irgendwie... Da bin ich auch schon irgendwie halt alleine zur Schule gegangen. Also, also, ähm, ja, ich war immer schon groß und ich war immer etwas schon stabil, irgendwie halt so, weißt du, wenn man mich in, äh, entführt, irgendwie halt so, ich fresse den einen den Namen vom Kopf weg und so, ne? <lacht> äh, davon ab. Ja. Äh, ne? Aber, aber trotzdem, ähm, ich, es sind ja auch noch andere und man, so lernt man, also, da findet ja auch eine Sozialisierung statt, irgendwie halt, wenn du, wenn du, wenn, ja. wenn du. Einfach mal Kinder auf den Weg in die Schule schickst. Dann sagt der Stefan zum, äh, zum André, du per WhatsApp, ich komme jetzt rum und dann fahren wir zusammen rüber. Da sagt der, sagt der andere wieder irgendwie, ja, aber wir müssen den und den noch abholen. Alter, wie geil wäre denn das Bild irgendwie halt, wenn die Jungs sich alle treffen würden und dann einfach gemeinsam zur Schule fahren? Ja. ja irgendwie halt, das, das ist doch das, das und äh, dann halt auch noch, dann lernen sie zu organisieren, selbstständig zu sein und, und und und. Naja, Andreas,
1: schön dich wieder dabei zu haben.
2: Falls er dabei ist.
1: Doch, er hört uns. Ja, ist er, ist er, ist er. Das äh, Internet hier im Hotel hat leider gerade irgendwie die Grätsche gemacht, insofern, ähm, ja, aber jetzt bin ich wieder da. Ähm, ich weiß aber nicht, wie lange das jetzt noch hier funktioniert, Was manchmal ist das ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen buggy. Ähm, insofern würde ich tatsächlich jetzt, äh, glaube ich, mal in die Verabschiedung gehen und äh, würde an der Stelle jetzt kurz ein paar salbungsvolle Worte noch verlieren. <lacht> dann würde ich an Florian übergeben und Nilo, du hast dann gerne das letzte Wort und Herr, Herr Petzold ist wieder,
2: ist wieder happy, 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 happy. Ganz, ganz, cool, so, ganz kurz möchte ich, ganz, nein, wenn, Nuro, ich okay, noch, Dank, Andreas, wenn ich gerade ja. noch Werbung ich machen bitte. darf, ich, ich sehe hier das wunderschöne T-Shirt vom, äh, vom Flo. Von, von meinem guten Bekannten ja. Mark Schnittger mit dem TC-Rohstoff drauf. Den Podcast habe ich mir sehr, sehr gerne angehört. Also der Marc ist echt ein Quatschkopf. Aber es war wirklich ein cooler Podcast. Und sehr obwohl er irgendwie anderthalb, zwei Stunden was gedauert hat, sehr, 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 sehr kurzweilig. Also toller Typ.
0: Dankeschön.
2: Sehr gut, sehr gut. Es freut mich, dass dir
1: dieser... Genau, dass dir dieser sehr, sehr frühe Podcast gut gefallen hat. Ne? Das ist ja, glaube ich, Nummer 5 oder sowas gewesen. Also irgendwie eine Nummer, die okay. sehr, sehr früh gewesen ist. Und äh, ja, sehr schön, das freut mich. Ja, aber wenn wenn das ja, ja Nummer 5
0: war, wenn das jetzt Nummer 5 ja, war, dann, dann sind wir ja richtig irgendwie halt mit Nilo mit 105 Grad. Ne?
1: Ja, passt. Ich weiß es nicht, ob es Nummer 5 ist, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich müsste mal, ich weiß auch nicht. Müsste mal kurz äh, gucken. Ähm, ja, ist egal. Ähm, Moment, ich schaue gerade. Nee, Nummer 5 war Fitlock. Ähm, dann gab es 7, 8. Ja, okay. Nein, ah, Nummer 10 ist es gewesen. So. Egal. Egal. Also das da fällt mir wieder dazu zu ein. Äh, den Marx sollte man wahrscheinlich an der Stelle auch mal irgendwann wieder mal zu einem Update. Ja, richtig. So, ähm, jetzt haben wir noch ein bisschen Werbung für uns gemacht. Ne? Und äh, ich äh, fange jetzt nochmal an. Nilo, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, dass du dir die 60 Minuten Zeit genommen hast, uns äh, Rede und Antwort zu stellen. Es war wie immer äh, eine schöne Zeit. Also wie immer für uns, für uns die 60 Minuten mit einem Gast zu füllen, aber auch natürlich mit dir. So, heute bin ich ein bisschen äh, unaufgeräumt, muss ich zugeben, aber ist nicht schlimm. Ähm Hepp -hepp bevor du stirbst vor lauter Lachen, bitte. Ich lache doch gar nicht. Ich weiß doch ja nur die Zähne zusammen. Äh ja, ja, der ist heute nein,
0: nein, alles gut, alles... Ja, heute hat, heute hat er wieder einen Clown äh, geflüchtet. Ja, wirklich einen Clown mit ganz vielen leckeren Tabletten. Äh, nein, äh, Nilo, mhm. ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Andreas, ich schließe mich einfach nur dem Andreas an und ähm, ich hoffe, wir sehen uns auf der Eurobike. Äh, wir sind auf jeden Fall den Donnerstag da und äh, da gucke ich mal, dass ich mal irgendwie oder mit dem Andreas zusammen, dass wir da ziemlich schnell mal in kurz auf ein kleines Warmgetränk oder Kaltgetränk äh, äh, vorbeikommen. Andreas, möchte du noch mal eben schnell
1: was sagen? Ja, wir arbeiten ja daran, dass wir zwei. Ja damit wir uns nicht irgendwie äh, so krass hin und her stressen müssen. Das ist äh, Ein Tag Eurobike ist echt hart. Cool. Das ist heftig, ja. Das ist, das ist, das ist auch nichts für den Herrn Petzold. Ne, Der, der fängt dann ab 18 Uhr, mir tun die Füße weh, ich muss jetzt irgendwie drei Liter Bier trinken. Und wenn er die dann getrunken hat, dann strebt er selig ein.
2: Ja, ich weiß. Ich, so, Nino, äh, du, du, du hast das letzte, letzte Wort, bitte. Ja, ich möchte euch auch danken, dass ich dabei sein durfte in dem illustren Kreis, den es mittlerweile gibt und ähm, ja, was schön mit euch und äh, ich freue mich dann, dass wir uns nächste Woche äh, auf Eurobike treffen. Vielleicht ergibt es ja sogar, wenn ihr zwei Abende da seid, dass wir mit den Jungs von Wie abends zusammen essen gehen können. Das finde ich eine sehr coole Geschichte, die haben einen schönen Thailänder da gefunden in Frankfurt. Ähm, schauen wir mal, ne? Also, cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Alles klar, danke, Tschüss. Ja.
1: Wir danken dir erst auf jeden Fall schon mal. <lacht> alt, alt, wir danken dir auf jeden Fall schon mal für die Einladung und äh, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. das, ah, das cool. Internet. Und schon an, an, Andreas,
0: ja. das Internet ist schon wieder total geil. Der kriegt nur mal die Hälfte hier mit.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. So, Sehr gut. so. Also, ihr Lieben, bis bald. Tschö. Tschüss. Tschüss. Ah, alter Falter.